0: Jag tycker att det är häftigt hur så här, stark intuition mm. eh, man har. Men ibland glömmer kvinnor bort att, man, att lyssna på den- så lyssnar man mer på omgivningen. Mm. Men om vi bara stänger ut den och blickar inåt- då har vi ofta liksom, svaren inom oss. Absolut. Välkommen till ett nytt avsnitt av Under Your Skin med Lovisa- denna veckan gästar underbara Michaela Foni, författare, entreprenör och en av Sveriges första influencers. Hon driver förutom sina sociala medier idag gravid- och barnappen Baby Journey tillsammans med sin festman och sin bror. I avsnittet talar vi om just gravid- och barnresan, hur det är om att bryta ny mark inom den branschen och även kring ångest och välmående. Vi får många fina tips om småbarnsåren, hälsa och hur man bäst lyssnar på sin inre röst. Här kommer Michaela Foni. Hej Mikela. Hallå! Hur mår du idag? Ja du, nu har jag ju räntat här. Sen jag kom in för typ 17 minuter sedan. Älskar! Sen. Jag mår bra. Jag har ju en liksom nerecklad men helt nyskemad faktiskt blus på mig. Jättefint Så det gick ju inte att vara så fin. Jag försökte sminka mig men jag hade två barn som liksom drog i mig. Så det är lite så kakigt kanske men det gör ingenting. Du är supersnygg. Jag har inte tvättat hårt på några dagar. Perfekt. Jag har inte sovit alls i Nej. natt. Oh. Ehm, och ja, typ oh, så. Typ så. Oh. Men jag är glad ändå. du Det är konstigt när man också blir förälder. Att, där, man blir så, vad säger man? Vad är svenska ordet för så här, resilient? Tålig. tålig. Att man bara man, man kan, ja, mm. man, man kan ta lite skit och gå upp på morgonen och må bra ändå. Liksom. Alltså, jag åt lunch med Vanessa Lindblad förra veckan. Oh. Och då sa hon så här... Gud, jag tycker det är så intressant när folk på din Instagram eh, säger att du klagar mycket. För ibland jag följer dig så känner jag, varför klagar hon inte mer? <laughs> hon bara, jag Var vara så glad när du har det så tufft. Oh. Sätt till liksom att jag har då haft oh. två bebisar med kolik, jag har precis gått igenom två stora renoveringar. Det har liksom varit väldigt mycket bumps on the road. Oh. För uh, över din lägenhet. Snä kan vi bara ta ett moment för den? Gud, jag älskar den så ah, mycket. Den jag förstår att jag vill ha henne in där. Alltså så <laughs> fantastisk alltså, den är det bästa som har hänt mig. Ja. Ah, tack. Det var fint. Ah, alltså. ta, alltså, tack till Damon som liksom övertalade mig att vi skulle köra på den när jag ah, ändå var i så, så. Ska vi. Ja, men den var så stor ah. och den var så fin mm. och den var så dyr ah. och det var liksom shit, ska vi verkligen köpa den här mm, stora grejen. Underbara lägenheten, mm. men också ett dödsbo som behöver då total eh, renoveras. Ah. Och det han det var färgen? bara så här, jo, det här är det vi har väntat på. Åh, gud vad fint. Och så, mm. så fint när man också får skapa sig platsen på jorden som blir sin. Ja. Ja. Mm. Och ni har ju också hus i Spanien. Precis. Underbart. Ja, så vi har ju renoverat båda två. Så det är ju verkligen ett lyxproblem. Ja. Men att göra det när man också då jag har ju då en nio månaders bebis, mm. så jag var ju gravid under båda renoveringarna och mm. också då hade en ny när vi renoverade klart här hemma. Mm. Spanienrenoveringen tog sex månader och den hemma tog nio månader. Ja. Så, Det är ingen lek? Nej, och speciellt inte då man spyr genom halva sin graviditet, ja. har liksom problem med bäckenbottensmärta, är sjukt trött, sjukt seg, är också... På en plats i sin karriär, mm. där man är mitt uppe i ett scale mm. med 25 anställda. Och sen så får man en babys som har kolik. Ah. då blir det lite Och har så... jag till barn på det. Och så har jag en fyraårig. Ah. Och så ska jag flytta då samtidigt ah. och packa upp 150 flyttkartonger och skapa mig ett hem till mina alltså. barn. Liksom. Ah. Så det var ju verkligen så här, alla drömmar jag har. Det var som att jag bara komprimerade och bestämde mig ah. för att göra allt på två år. Ja. Bara. Så nu ska jag inte göra någonting på <tio>, tio år. Tio år. Alltså jag ska Liga inte göra en grej. Men, men ändå, alltså för det är ju... Värt, bara att flytta är ju liksom en sjukt stor grej. Det är jobbigt och det är påfästande på alla. Och man liksom... En Även är man eh, ah, Så ja, verkligen. är det, ju, det är ju intressant, för att ofta kan man ju fråga, fråga sig så här. Men gud, folk som inte renoverar De mår så dåligt när de är mellan boenden mm. och så. att så här, Men det är ett lyxproblem. Mm. Men... Rent liksom, biologiskt i oss så är det ju så att vårt hem- mm. det är vår trygga plats. Verkligen. Och om liksom, vårt hem inte känns som en trygg plats- mm. då skapar det oro hos oss. Det är så vi fungerar. Alltså verkligen, det är ju en trygga borg. också i, när man är, går i så här bana, alltså ska få barn. Ja. Det är det enda man vill liksom, att ha ett tryggt hem- där man bara gör plats för den här behövelsen som ska komma. Och, ja. och hela den och sen finns processen. det ju de som tycker att det är jättespännande- och kul att flytta. Men jag där man bodde i vår förra lägenhet- i åtta år, så vi oh, tillhör inte de som liksom flyttar varannat år och tycker det är äh, lite det, kul så äh, det är jag, ja, jag tycker att det är kul att flytta, men jag tycker det är kul med idén om ett nytt hem, för att, jag inte, för att vi inte mm. har hittat vårt drömhem, tror jag det, att det är därför jag är på jakt hela tiden ja. efter det är kanske är lite farligt, men jag mm. vill verkligen hitta det här dröm ja, för annars jag förstår om det kan vara ett intresse ja. alltså Petra, min bästa kompis hon är ju liksom renoveringsgalen hon är ju så här, kan jag skulle vilja köpa något att renovera jag var oh du är min nej, nej, första nej, nej. Mard, jag, ja, liksom. <laughs> Hon tycker det är jättekul ja. med den typen av projekt. Mm. Jag tycker inte det. Nej. Så det handlar också om liksom intresset. Jag blir väldigt stressad också ja. när jag flyttar på mig. Ja. Jag tror att jag är den typen av människa som... Jag behöver ett stabilt hem för att känna mig trygg och grundad. Ja. Nej, men 100% Där är jag faktiskt lik. Ja. Jag har en blandning båda. Men jag tänker att... Eh, att du har ju en liten bebis ja. och du har haft två barn som, vi går bara rakt på, ja. pang på in på arbetarna, men du har haft två barn med kolik. Yes. Kan vi inte, för jag har haft ett barn med kolik. Mm, jag jag att, har hört det på podden. Ja, ja, att vi kan prata lite om hur har din resa varit och hur också för två barn med kolik, hur har de sett olika ut eller har det varit liksom relativt samma? Alltså, det är verkligen skillnad på barn och barn och, mm. Som, även om man säger att ah, jag har två kolikbarn. Då tänker jag alla att ah, men då måste ju det se likadant ut. Men mm. det gör det ju inte. Och det är också stor skillnad på att vara första gångs förälder. Mm. Och andra gångs föräldrar. Eh, första gången är ju allt helt nytt. Alltså man har ju ah. ingen aning om någonting. Och jag är en människa som eh, verkligen söker lite information. Ah. Jag känner kontroll när jag vet saker. Så jag hade ju liksom fullständigt badat i allt som hade med gravid, förlossning och bebisresan att göra. Mm. Så jag tror ändå att... Så mycket mer liksom, påläst, om man ska säga, än vad jag var. Det är nog så svårt att vara. Ja. Men hur mycket man än pluggar sig till mm. eh, hur en bebis fungerar, så kan man inte föreställa sig hur det är att ha en bebis med kolik. Nej. Det är ju jättejobbigt. Ja. Och man tänker ju också typ så att det här gäller inte mig. så när man hör innan. Liksom. så alltså, Så kommer det inte bli för oss. Det kan också vara svårt. Eh, när det handlar om också omgivningen och hur man definierar till exempel en kolikbäbis mm. eller så. Jag vet att du sa i eh, något poddavsnitt att eh, ja, men du hade gått till eh, BVC och att de nästan ja, men inte sa att det var kolik, Nej. eller kanske inte liksom tog tag i det här. Och jag hade samma upplevelse med första barnet. Mm. Att när jag gick till BVC så sa jag att ja, han skriker ganska mycket. Mm. Och de var så här, ja men det gör alla bebisar. Mm. Och så här, alltså väldigt mycket. Ja. ja men det gör alla bebisar. Och så sitter man med kanske andra mammor i olika sammanhang. Mm -hmm. Och så säger man, gud jag hade en så dålig natt. Och så säger någon annan, ja jag hade också en så dålig natt. Och det var först när jag började fråga sig specifikt. Ja. Vad är en dålig natt för dig? Ja. Som jag förstod att andra mammor, när de hade haft en dålig natt. Då var det liksom min bästa natt. Ja, exakt. Så var då det för förstod också. jag hur illa ja. det var med vår sömn. ja. Och eh, sen kom till ett läge där vår son fick liksom väldigt, väldigt, väldigt ont i magen mm. och mycket problem. Och eh, vi fick åka in och liksom ta en koll på honom. Och det var först då de sa att oj, eh, det här är ju en bebis som har kolik och ja. jättemycket magproblem ja. liksom, och allergier. Gud det måste vara så skönt ändå att få komma till den punkten att man är såhär- okej, okay, allting står inte rätt till. Det var det, men ja. det var också jättejobbigt- att eh, liksom känna att jag inte- alltså jag hade inte lyssnat på min intuition. Jag Nej. hade lyssnat mer på omgivningen- för som första gångs föräldrar också säger okej, okay, om jag går till en expert- mm. som säger att alla barn skriker- mm. eller om jag är med andra mammor- som till och med har fått flera barn- och de säger att ja, ja, men det är jobbigt- mm. och man är trött. Jag bara litade på alla andra- faktiskt mer än vad jag litade mm. på mig själv- och det är någonting som jag kunde ha med mig till mitt andra barn. Mm. Att säga, jag vet bäst. Ja, min verkligen. intuition mm. över vad som är rätt. Både för mig och för min, min eller mina barn. Ja. Stämmer 90% av gångerna. Ja, 100%. Att lyssna på det och att också... Ja, men man, man är så duktig, är väl fel ord, men man är så himla benägen om att ta in vad alla andra säger Precis. när man är första gångs för man har ingen aning själv istället för att lyssna på sig själv mm. och det gäller inte bara liksom mammarollen det mm. gäller oss kvinnor liksom i övrigt att säga jag är Tycker att det är häftigt hur så här, stark intuition mm. eh, man har. Men ibland glömmer kvinnor bort att man, att lyssna på den- så lyssnar man mer på omgivningen. Mm. Men om vi bara stänger ut den och blickar inåt- då har vi ofta liksom, svaren inom oss. Absolut. Men ibland tappar man lite riktning. Och mm. det gjorde jag verkligen med mitt första barn. Ah. Medan Med mitt andra barn var jag mycket tryggare i att- jag vet att det här är kolik, jag känner det på en gång. Ah. Jag liksom tog liksom, tag om den- ah vetskapen mm. att säga, ja, så är det. Och sen hade jag också mycket bättre eh, stöd från mm. BVC, som ah, man då skönt. går till med sin bebis. Så ja. att så här, ja men eh, första gången kanske jag mötte en barnsköterska som inte var så insatt mm. eller inte eh, kanske kunde ta in det jag sa. Medan andra gången hade jag mycket bättre stöd. Det är ju skönt. Ja. Alltså, så var det för, för oss också med första hon grät så mycket så vi, alltså, hos BBC-sköterskor. Så vi blev utskickade det i väntrummet. Till lite... hon hade slutat gråta. Och jag bara, aha, men jag trodde att hon kommer sluta för det första. Och för det andra så bara, vad gör jag? Alltså, hon var liksom tre veckor gammal typ. Det är helt hävst. Ah, alltså jätte. att få det bemötandet. Och när jag hör sånt här, ah. då känner jag så här. Tack gode gud att jag startade Baby ah. Journey. För det är allt sånt här som gör att jag kände så här. Nej, vi kvinnor vi behöver hjälp. Ah alltså föräldrar behöver hjälp mm. det är jättestort och jätteläskigt ja. att bli förälder, det är det största du går igenom alltså jag kan träffa föräldrar som har vuxna barn mm. som ändå vill sätta sig ner med mig och i en timme berätta om deras förlossningsupplevelse ja, du bär det med dig genom ja. resten av ditt liv och vi behöver bli vårdade ah. och omhändertagna mm. i perioden efter. Inte bara säga, ja, ja, alla föder barn. Ut och klara det själv. Och hem nu. Man behöver någon som ser ah. en, som tar hand om en, som lyssnar och hör. Och försöker att förstå en. Verkligen. Och att också... Eh, det var faktiskt vi pratade lite innan om, om babbakanals men det var hon tror jag som la upp någonting om att i Korea ah. så har man liksom postpartum center. center. Hur härligt. Som där, gråta, alltså, jag har det gråta. verkligen när man bara är så trött också. Ah. Bara, ah. kan de bara lägga in ah. Ah. Men men där man då tar hand om kvinnor man, så här, rätt så mat liksom service mm. och, och vad man än behöver efteråt att så här, det är så det finns någon sån stor skam i det. Att man bara ska åka hem och klara sig själv och allting ska vara jättebra. Att alltså den tiden, jag tyckte nästan och jag har hört flera liksom av kompisar så här, att den tiden precis efteråt, var nästan liksom, vad ska man säga, värre än själva förlossningen. Mm. Att så här, den är så ja, omvälvande den tiden. Amning mm. och bara liksom att lära känna det lilla nya livet. Förstå signalerna. Att man är liksom helt lost. Ja, och alltid så läskigt. Mm. Och det är klart att det finns de som har en jätte positiv första upplevelse. Ja. Eh, och det handlar ju också mycket om vad för typ av bebis du får. Ja. För det finns bebisar som är jättenöjda. Mm. Som mår jättebra, som inte har speciellt ont i magen, som älskar att sova. Ja. Eh, liksom, våra barnmorskor på jobbet brukar prata om liksom, att bebisen kan vara mer eller mindre krävande. Ja. Och det är ju egentligen ett snällt barnmorska ord för att säga att vissa bebisar skit skitjobbiga ja. och andra är asenkla. <laughs> eh, så ja. liksom, mer eller mindre krävande. Och så är det ju, och mm. får ett mer krävande Eh, barn mm. så kräver det mer av dig ju, som förälder. Mm. Och får du ett barn som inte är lika krävande så Kanske du får utrymme för andra saker. Mm. Och det är därför det är så svårt att lyssna på andra. Mm. Jag kommer ihåg att jag hade vissa mammor som sa så här. Men gud när bebisen kommer då kan man jobba så mycket första halvåret. För då sover de ju bara. Mm. Och sen blir det jobbare när de börjar röra sig och så. Mm. Och jag bara okej. Okay. Så jag skrev ju på ett bokkontrakt då. Oh, för att jag skulle ]igt. skriva en bok. För det tänkte jag. Men jag har ju så mycket tid att skriva. För min bebis kommer ju <laughs> bara sova. Alltså det var ju rakt av en mm. Att ha en deadline och ett signerat bokkontrakt. Och ett avtal på att jag ska leverera en bok. Oh, När jag har en kolikbabys ah. Som jag aldrig kunde, kan lägga ifrån mig. Nej. Så jag stod med Dante i bärsele på som liksom Guppade honom och skrev. Ah. Men det var ju bara fruktansvärd uh, ångest. Uh, och du det. Alltså, jag önskar att du någon hade sagt så här, det finns de bebisar som sover jättemycket. Och sen finns det de uh. bebisar som inte sover alls. Så det bästa är att utgå ifrån att du inte kommer uh. ha någon tid. Och har du tid så blir det Då får man, man göra plats för någonting, uh. exakt. Det, det önskar jag också att någon sa till mig. Alltså. Vi, var, vi hade ju precis börjat gå bra för uh. vårt bolag då. Och jag satt liksom i kundtjänst typ, och bara hjälp när hon var en vecka gammal- och försökte ta möten och grejer. Att, så här, också att någon som säger i den fasen- att du behöver inte göra allt. Att, så här, att det är okej att saker också får gå långsamt. Precis. Att, så här, det är också en del av det. I alla fall den här första lilla tiden- liksom, när man är så skör och känslor. Och, liksom... Men som du säger, att, så här, oavsett eh, vad för väg- man väljer att ta som mamma när man får sin bebis- tänkte om vi hade haft postpartumcenter. Oh. Eller det var inte så länge sedan i Sverige. Som i alla fall låg inlagd i. Om det var en vecka eller tio dagar. Exact. Mamman. För att få återhämta sig. Mm. Nu finns det ingen återhämtning. Liksom dagen efter eller efter två dagar. Då ska vi tillbaks. Och då Hem. ska vi ge oss ut och leva våra liv. Ah. Eh, och om man tycker att det är minsta lilla svårt- då anses man vara svag. Ja, exakt. Och det stämmer inte. Nej, det tar verkligen. jättelång tid för kroppen att läka. Det tar mm. jättelång tid att lära känna en ny människa. Mm. Det tar liksom, Man behöver gå så långsamt fram. Mm. Och tyvärr också så lever vi i sociala medievärld- där man typ går in på Instagram- och så ser man bara olika mammor. Oh. Jag tror att man tar alla de här olika mammorna- och så pusslar man ihop det till en enda supermamma. Ja, så man får känslan av att alla andra mammor- börja träna på en gång, mm. ute och gör saker på en gång. Tycker att det är så lätt, laga mat, bakar någon paj. Ja. Eh, älskar sina barn, barn mycket ah, som helst. Alltså, så här. Får inte nog ja. sakna dem när de sover. Och själv känner man bara, sov mer, ah, ah, jävla unge. Ah, alltså, Jag älskar dig, men sov. Ah,
1: alltså,
0: alltså, när man har haft barn som inte sover så är man, ju bara, så man bara, bara sov. Ja. Det är liksom, alltså när min son började sova då var han ett och ett halvt. Ja, det är ändå för, för vi för du hade vi hade samma sömncoach. Oh, Hanna ja. gud, tack tackar. Ja, tacka gud för henne. Om du behöver en sömncoach så, ja. så Hanna vad heter hon efternamn? Hanna Bergenkull. Bergen ja. sök på henne om man har ett barn som inte sover men vill sova. För vi, när vår, vi körde ju den när vi var fem månader mm. så att vi hade ju liksom ja, jag då kan, fick det blev det bra med ett och ett halvt år. Samma sak där, jag var så rädd ja. och lyssnade så mycket på det här med att det kommer gå över, mm. låt det ta din tid. Jag testade olika grejer, mm. fick också ganska mycket momshaming mm. om man gjorde någonting som andra tyckte att man inte skulle göra. Och så här. Mm. Men efter att ha liksom försökt sova i eget rum, med mestadels har tiden samsova mm. och liksom ha mycket närhet och ja, men ett barn behöver det dig. Då bara insåg jag att ingenting funkar. Vi håller på att driva varandra till vansinne. Mm. Och jag kände starkt att fortsätter det så här- då kommer jag och dig man går skilda vägar. Ja. Vi kommer inte att orka vara tillsammans. Nej. Det här är för jobbigt. Mm. Mitt jobb kommer gå åt helvete. Den jag är som människa kommer gå åt helvete. Mm. Relationen kommer gå åt helvete. Och jag är inte en bra mamma nu. Nej. Jag är inte en bra mamma. Och efter att då vi som tränade ett och ett halvt- så fick vi ett barn som åt bättre. Mm. Började gå upp i vikt. Mm. Han har alltid varit väldigt tunn- eh, Orkade mer, liksom mm. var gladare när han gick till och från förskolan. Så hade så mycket mer energi. Mm. Han, sov mer. han sov mer nu när han liksom är fyra år. Mm. Än vad han gjorde när han typ var ah. babys, mm. För att sömn föder sömn. Absolut. Goda sömnvanor ah. liksom, är bara bra. Och det bara ökar på din mm. sömn. Så att du är utvilad. Så att du orkar äta, mm. leka, lära, mm. utveckla och allt sånt. Det är så tydligt när så Allt, ah, allt mm. blir bättre. Mm. Gud var mm. fantastiskt. Alltså också jag känner igen mig så mycket det för man, man blir ju så och då var vi bara under här i typ sex månader men vad som händer i en relation också för att man blir ju också så arg ja. det blev vi, inte mm. på varandra nödvändigtvis men på situationen och det går ut över varandra det att man gör jag blir det. så arg över att det är ens verklighet på något sätt Igår så var det dags och natta barnen runt sju som mm. det varje dag och det ja. är alltid ett lotteri ja. och då tog Damon Gaia som då var vår yngsta, nio månader, och jag tog Dante, han är ju fyra och ett halvt nu så jag går in, jag läser för honom. Vi lägger oss och han säger att han inte vill sova själv. Och vi har ändå, så här, ja, han, har, han är ändå en person som generellt sett inte är en sovare. Det krävs mycket ja. av oss som föräldrar- mm. för att han ska känna sig trygg och nöjd och sova. Mm. Och så går jag ut 30 minuter senare. Liksom, och då ser jag att Damon fortfarande håller på med nattning av Gaia. Mm. Han lägger henne och hon vaknar när mm. han ska lägga ner henne i sängen- och då får jag liksom ta, ta såhär, pass två. Och då har han redan hållit på i kanske 45 minuter med mm. henne. Och jag tar över. Och då hör jag mig ju själv skrika. Vart är den där jävla bärselen? Ah. Och han liksom, jag vet väl inte? Och jag mm. bara, jag är så jävla trött. Ah. Och det, det jag är inte arg på honom. Jag är, inte arg på jag är bara frustrerad ah. över situationen. Ah. För då har jag liksom sovit skitdåligt- i flera veckors mm. tid jag vet, gick i duggregn i två timmar på dagen för att hon skulle få frisk luft och sova mm. vilket hon ändå vägrade mm. göra jag har liksom kommit hem och badat och utfodrat och mm. tagit hand om två barn som jag ser till att de ska sova mm. liksom somna hela rena och varma i sina mm. sköna sängar och det enda jag vill är att jag själv tar ett bad för jag mm. minns inte när jag liksom duschade senast mm. alltså <laughs> Snälla. Man vill ju bara vara själv man, Det blir något klaustrofobiskt med det Exakt. Som, som är, Man vill ju bara ha den där Den tiden för sig själv minimeras ju så mycket Precis när man är, är det den lätt att man skriker Aa. på allt och alla Och man Aa. är inte sur på någon Nej. Man är bara uppgiven Aa. Man är uppgiven och frustrerad mm. på situationen Aa. vi har så mycket pratat om, jag känner att det här blir så naturligt att komma in på Baby Journey. Ja. Eh, och hela den resan som mm. är fantastisk. jag måste bara säga grattis liksom till, till den resan. Det är så fantastiskt. Och det är någonting som vi precis pratade om här inne också. Att det, det behövs verkligen ett sånt verktyg. Och jag kan förstå att så här, din resa med allt det här har liksom verkligen Startat den passionen liksom. Ja på ett sätt är jag glad över att det har varit så mm. mycket i min egen liksom ba barnresa. Ja. För det har gjort mig så ödmjuk och det var det som fick oss att starta Bib Journey. Mm. Om allt hade bara varit guld och gröna skogar och liksom vi blev gravida på en gång och vi fick ett jätteenkelt barn och allt mm. var bara toppen. Mm. Då kanske jag hade känt sig med var var behovet. Ja. Men nu vet jag och när man också börjar fråga runt så inser man att de flesta behöver hjälp någon gång under sin bebisresa mm. och stöttning. Mm. Och även om man inte behöver hjälp och stöttning så behöver man inspiration, ah. man vill boa, man har behov av att lära sig saker mm. eller är nyfiken. Liksom, man söker information. Det gör man mm. och att då få bygga och erbjuda en plats mm. som... Då i min värld tycker jag inte att det fanns en plats som Baby Journey. Nej. Varken internationellt eller på den svenska marknaden. Med. Och då bestämde jag mig att så här, Nej men jag gör en plats som är. Om jag tar allt det bästa från alla andra digitala eller fysiska platser. Ja. Och så samlar jag det mm. i en och samma app. Vad kan det då bli? Ja. Och liksom visionen med Baby Journey. Eller så som jag ser Baby Journey. Det är att så här, Ja men det ska vara en barnmorska som också är din bästa vän. Ja. Så om du sitter och pratar med din bästa vän, då kan ju ni sitta och snacka skit och ni kan skämta, ni kan ha glimten i ögat, mm. ni kan gråta, ni skrattar, mm. ni delar allt. Mm. Men om din bästa vän är utbildad barnmorska så kan hon också säga så här, ja ah. ah, men det är på grund av det här och det här, eller har kollat upp det här och det här, eller det här får man på grund av det här. Mm. Om det är så jag vill att Baby Journey ska vara. Så vi jobbar ju med liksom extremt kompetent vårdpersonal, mm. men sen så fyller vi också upp appen med jättemycket sånt som är kul, spännande och det här positiva kring ah. babysresan, mm. men också säger relationsexpert. Alltså vet, vi spelar ju in så här eh, med Anna Bennik som ja. är relationsexpert ja. på Nidsmorgon, alltså bäst satt av henne. Hon är vår relationsexpert älskar. i Baby Journey wow. och hjälper till med liksom, föräldrar ja. och pratar om sånt som du och jag ja. var inne på. Liksom, Okej, okay, shit, allt är tufft. Eller vi hinner inte ha sex. Eller det här är ja, superjobbigt. Ja. Eller, eh, hur hittar vi tid till varandra? Mm. Så liksom, vi fyller verkligen upp appen med allt sånt som man vill ha. Jag älskar. Ha det, det, det har på riktigt inte funnits en plats som samlar allt det på ett ställe som är inspirerande och så nyttigt liksom. jag är så glad över det så att nu är vi ju störst i Sverige. 9 wow. av tio gravida laddar ju ner Baby Journey oh. i Sverige. Så du det måste ser... kännas så coolt. Det är så coolt. Alltså när jag ser gravida jag bara, du, har journey, oh. du har Baby Journey, du har Baby Journey, alltså, du är Baby du är Baby Och så blir det pirrig. Ja, oh, jag fattar det. För det är också så ni är också med i så här en, en, en sån förändrande fas i människas liv. Det största i livet. Ah. Och vi får liksom gå där side by side. Och det som också är så coolt. Det är att det första du gör när du plussar på en sticka idag. Du gör att du laddar ner en app. Ah. Och appen säger till dig typ när ditt B är. Ja. Ah. Alltså innan appar, då fick man ju gå och vänta till Just typ det. kubben i vecka 12 när ja. de mätte bebisen och då höll de på med en här snurra mm. på MVC och då sa de att din beräknade födelsedag är den här liksom. ja. Nu räknar vi ut det och i typ 95% av fallen så blir det samma födelsedag som din mamma ska ge dig några ja. veckor senare. Så, så vår prickar är ju liksom ja. väldigt rätt. Och att kunna liksom vara med redan mm. från början när det är en sån här hemlighet som ja. typ bara du och din partner ja. delar och vi Alltså, det är det så är mysigt. fantastiskt. Är alltså, så vi är med redan innan du har gått till aha. din bästa kompis, dina föräldrar. Så och så. Där. Jag älskar det. Mm. Och att det är så många som liksom, ja, men, väljer att ladda ner Baby Journey mm. också ett kvitto på att det här behövs. Ja, det här var någonting som kvinnor vill ha och ja, behöver. Absolut. Så ja, nu lanserar vi faktiskt i Norge. Åh, oh, Idag, nu vill vi spela in. Kul ja. ah, cool, cool, ju. Ja, <laughs> ah, pressbunddelandena går ut idag. Eh, så det ska liksom bli jättekul att ge sig på nya marknader. Mm. Och eh, vi vill ju kunna erbjuda det här till. Amen. Så spännande. Alla kvinnor, oavsett vilket land Ja, ah. eh, och det måste lever. vara så fantastiskt också att, så här, att det är så digitalt. Jag bara tänker på vårt egna, att det är så här, för oss krävs liksom, vet, lager, mm. produktion och grejer. Alltså så här, det måste finnas sådana möjligheter när det bara är digitalt. Alltså det måste nästan vara svårt att typ så här... Göra det i en bra takt. För jag hade blivit helt överexalterad. Ja alltså det som gör att det tar tid. Ja. Det är ju att alla länder har- sina individuella gravidresor. Ah, så att i Sverige så har vi vår vård och på vårt sätt. Men i Norge, där har de ju helt, en helt annan Gud, gravidresa. På... Nej, det är jättespännande. Så det går inte att bara liksom översätta rakt av och släppa nej, det alla klart. länder. Utan vi har vårdpersonal då i varje land. Så nu har vi jobbat med vårdpersonal mm. i Norge. Mm. Där de liksom går igenom varje vecka och vad som händer. Och det är jättefascinerande. Ja, verkligen. Att, Gud, man tänker att, att, att det är bara samma överallt. Nej, alla har liksom... Ja, det är klart. Liksom, okej okay, i andra länder så gör man inte kub man gör någonting annat och nippt finns inte och man gör det istället man har besökt den här veckan istället för ah, den här ja, och så här. Ah. så det är jättespännande att det ser olika ut men ah. det är det som gör att eh, processen ändå tar tid ah. för varje land ja, och eftersom att vi är delvis vårdrelaterade mm. så är det ju viktigt att All information Stämmer. verkligen är 100 procent ah. eh, betryggande. Ah, kommer från rätt källor och så Så att man känner att man kan luta sig mot det här. Och att ah. det här är liksom korrekt information. Vad känner du dig liksom mest stolt över med Journey? Ja, men Jag blir mest stolt över tanken på att folk faktiskt får hjälp och stöttning mm. av oss. Mm. Jag har ju jobbat med jättemånga liksom, olika saker som... Eh, ja, där man riktar sig mot kvinnor, och framförallt typ eh, kvinnligt liksom, innehåll som mm. riktar sig mot kvinnor i det, det jag har jobbat ah. med hela mitt liv. Och eh, vissa saker är jätteroliga att göra. Mm. Men det som är grejen med Baby Journey det är att det är roligt. Men jag känner typ också att jag gör lite skillnad varje ah. dag när jag går till jobbet. Ah. Det är så här, jag satt och grät här om dagen för att. Vi ska lansera så här föräldraförberedande kurser i appen. Mm. Och jag vet inte om du gick en sån... Jo. Jag gick en sån fysiskt på Dandrid. Ja, vi gick digitalt. Vi hade, gick under pandemin. Ja. Så att allt var ju vätskligt. Ja. Ja. Det var ju digitalt som, det var ju när pandemin kom som det digitala började slå. Ja. Innan gick man ju fysiskt. Ja. Men då var det ju... Du vet, det är någon gammal digitalkamerabild från 2009. Mm. På förlossning, hur förlossningsrummet ser ut. Eh, det är liksom menar, ganska begränsade resurser. Mm. För att dela med sig av liksom den här informationen. Mm. Och jag insåg att vi kan göra det här så mycket bättre. Så nu har vi liksom skapat kurser som kommer vara helt gratis. Som är bättre än alla fysiska eller digitala kurser som finns wow. hittills på marknaden. Mm. Och när jag gick igenom det innehållet och korrade. Då vet jag till och med här, när vi pratar om till exempel förlossningspositioner. Mm. Då filmar vi det i ett förlossningsrum på Karolinska eh, sjukhuset. Ja. Och annars så var det så här, jag kommer ihåg när jag kom till, till Flost igen och såg den här flossningspallen. Ja. Då var jag så här, så här en flossningspall ser ut. Hur sitter man på den? Oh. Alltså jag fattade det, jag bara, Nej. ska man bara sätta sig, ska man vänta? Ja. hur gör man? Ja. Och så vågar man inte riktigt fråga kanske, eller säga. Ja, hos oss så får du liksom så här, okay, de här olika förlossningspositionerna finns. Ja. Så här gör du för att använda dem mm. i själva förlossningsrummet. Så här sätter du på en förlossningspall. Det här är sängen. Så här kan du fälla upp den. Ja. Så här kan du luta dig. Så här kan du ligga med en barnmorska som arbetar på förlossningen. Kan inte du, bli bättre? du får liksom all information ja. du behöver. Och när jag ser det, alltså, då sitter jag liksom och gråter ja. när jag korrar. För jag bara, gud, det här hjälper kvinnor. Och vi ser så mycket eh, liksom statistik på att ju mer eh, liksom information som finns tillgänglig mm. eh, desto tryggare eh, kommer det vara när du går in på din förlossning ah. och det möjliggör för en positiv förlossningsupplevelse ah. så fint så att vi kan erbjuda det det är så här, jag tycker att det, ah. jag blir extremt rörd ah. liksom. Nej, men jag håller med det, det är så enormt givande för att ofta så kommer man att få den informationen när du är i rummet men har du redan den med dig men då kan du också ha funderat över vad tror jag passar mig bäst Exakt. vad tror jag att jag gillar mest alltså så här, att och också när ni besökte Sankt Görans alltså en av Stockholms nya mm. BB och förlossningsavdelningar att, så här, att bara få se inuti den att hur så här, det ser ut ja, och, och olika avdelningar och förstå att så här, man kan göra bättre mer medvetna val som passar en att så här, det är så otroligt, otroligt eh, bra. Jag har sett små saker. Att, till exempel, nästan alla eh, papper brukar prova köra vägen till ja. eh, B, förlossningen. Ja. Alltså det är så vanliga ja. grejer. Jag såg bara här om häromdagen att en influencer la upp att han liksom att ja. köra vägen till förlossningen. Och det är så gulligt, men alla gör det. Tänker ja. man så här, varför gör man det? Jo, för att man är nervös. Ja. Eh, man tänker mycket på det. Man undrar hur lång tid det kommer mm. ta. Det är det man kan ha kontroll över. Du kan kontrollera att ja. du vet hur du ska köra. Det. Eh, men sen har du ju inte så mycket mer kontroll när du kommer dit och då såg vi att till exempel när vi filmade på BB Sankt Göran mm. hur liksom, eh, positivt det var för mm. användare för att när vi till exempel filmade det här, förlossningen är ju igång man kan inte pausa, det. Nej, pausa folks födande för att vi ska komma och göra en produktion Nej. men då hör man ju så. Här, Gud, vad var checkar jag in? <skratt> så kommer det någon, något par där eller någon som bara, hallå föder nu, hjälp! och du vet, man vet inte vart man ska gå oh så kommer man. någon barnmorska där och säger vi har självincheckningar här typ. och så kommer de vi vidare, och, hjälp! <skratt> alltså, <skratt> så här, det är en känsla av Total panik. Ah, ah. och man vet ingenting. Nej. Men om man hade tittat innan och mm. vetat. Men när jag kommer in så ska jag åka upp där. Ah. Jag går in där. Receptionen är där. Så här går jag ah. till förlossningsrummen. Det finns en automat där jag kan köpa de här sakerna. Exakt. Då är det ju lite tryggare. Jätte Vissa, du vet, man packar ju BB-väskan flera veckor innan. Man kanske fyller upp den med oändligt med snacks. Ja. Bara för att man inte vet. Nej, kommer jag precis. kunna få tag på någonting? Ja. Kommer jag vara helt isolerad? <laughs> och då är det kanske det kanske bra att ha sett. Ja. Att så här ser det ut, rummet där. Ja, precis. <laughs> Behöver inte hårda. Ja, och det är ofta så små saker, men som faktiskt kan vara avgörande ja, för verkligen. stressnivån. Också typ tänker jag när man kommer dit att man så här det som är viktigt för en förlossning är så här oxytocinet i kroppen, ja. att man ska kunna hålla sig lugn. Ju mer förberedd man är desto mer lugnare kan man också hålla sig. Liksom. Precis. Både du och din partner. Ja. För om din partner springer runt som en liksom stressad Nämen. idiot. Då kommer det inte vara ja, så bra visst, för dig liksom. heller. Du vill ju ha den här trygga ja. stödpersonen. Ja, och eh, då kan du själv känna dig ja. trygg. Liksom. Så att, ja, vi gör allt för att kunna ja. trygga eh, våra fint. användare. Hur är det på tal om där? Hur, hur är det att driva med, med sin man eller festman? Ja, jag eh, driver då Baby Journey med Damon, min Fästman och min lillebror, Timmy. Ah. Så vi tre eh, har ju startat det tillsammans. Och eh, det är alltså faktiskt mycket bättre än vad jag trodde. Mm. För att folk varnar den ju lite. Ja, ah, folk gör ju mm. det. Att säga, men gud, ska du verkligen ha business med ah. din kille? Och nej, ni kommer separera och det är inte bra. Och inte familj. Nej, det är ju liksom alla. min typ. bror och mm. så jag och Timmy har i stort sett aldrig varit eh, liksom, eh, hamnat i ett bråk Nej. på jobbet någonsin. Det är nog hans förtjänst och inte min. Mm. Jag är en ganska äldig person och han är inte det. Nej. Eh, så det tackar jag honom för. Ja. Eh, jag tror att förutsättningarna för att det skulle vara bra var att tydliga avtal och mm. överenskommelser redan innan man gick in mm. i det. Eh, men sen en stor dos kärlek, respekt och förståelse. Ah. Eh, jag vill att liksom min festman och min bror ska ha allt i världen mm. och jag känner att de vill det för mig ja. och utgår man från den punkten när man driver bolag mm. ihop då blir det bra ja. att istället för att tänka på vad man själv har mm. tänka på vad man vill att de ska ha ja. Eh, och eh, också känslan av att okej, okay, om det går bra mm. och eh, det blir stort Då kan liksom min bror få jättebra förutsättningar mm. Och jag kan få jättebra ja. förutsättningar Och min man, eller vi är ju liksom samma ja. familj och Wow, vad härligt ja, Verkligen, och vad häftigt att dela den resan eh, Ja, alltså vi eh, gjorde ju en eh, delexit om mm. man ska säga Vi sålde en del av vårt bolag eh, förra sommaren mm och nej, det var ju en liksom väldigt lång process väldigt mycket avtal, tog väldigt mm. lång tid och sen liksom den dagen som allt skulle signas så så var ju liksom en hel dag av ja. avtalssignering och när det var klart, det var dagen innan semestern började, så 7 juli oh. typ. Då satte sig jag, Timmy och Damon och åkte ut till Marie Fred Där våra föräldrar och mm. barn och Timmys tjej Sofia var. Eh, på vår gudmorslands. ställe. Och liksom, vi kommer ut dit, vi tar var sin öl. Mm. Pappa står vid grillen och vi liksom skålar. Och jag bara känner så här, att vi får göra den här resan tillsammans. Ah. Wow. Det är typ halva glädjen alltså, uh. att få stå där och skåla med dem uh. jag älskar mest uh. 100% och liksom, när det går dåligt, då går det dåligt uh. för oss alla tillsammans? när, det, uh, när uh. det går bra, då går det bra tillsammans, uh. liksom. det mm. är sjukt kul det är så fint, och det är också att så här, man måste ha med sig, för det med min mamma, att så här, att man båda också går in med inställningen- att så här, vi vill alla det bästa för ja. det företaget. Och har vi den inställningen så här- om, du, om vi tycker olika i någonting- så måste vi också tänka att- okej, okay, men du gör det du tror är bäst för bolaget. Jag tänker Ex det jag är bäst för. Vi vill samma sak. Mm. Sen kanske man har olika vägar och nå dit- exakt i det stora och det lilla. Liksom. Det är ju inte att ni vill bråka eller nej. att du vill din mamma illa. Det är bara att du kanske tycker att hon har en sämre idé än din. Ja, men du exakt. tror att din ja. idé är bättre för just det här. Ja. Och så, nej, där kan ju vi hamna ofta. Ja. Mm. Att vi tre kan sitta i en diskussion där jag säger såhär, jag tycker det här. Mm. Och så kanske Tim och Damon säger nej, vi tycker det här. Ja. Och då får man slåss för sin sak. Ja, och man slåss ju för sin sak ja. för att man tror att det här är bäst för bolaget. Ja. Exakt. Så det handlar ju inte om att jag vill vinna Nej, över precis. någon Utan så här, jag tror verkligen ja. att det här är bäst. Och då kan man rycka ihop. Ja. Men när man går därifrån och har med sig bara vetskapen om att det handlar bara om bolaget. Ja, exakt. Då släpper man det Ja, 100%. det, blir det inte spelar så ingen så roll vilken massivt. delägare man hade suttit med eller vilken partner. Man hade, man hade ju en, jag har liksom haft bolag med andra personer ja. också tidigare och jobbat med andra personer. Det är klart man hamnar i klinch. Ja. För man har olika idéer och olika visioner om hur man ska Definitivt. ta sig framåt. Det, det, det känns också som att det är sådana saker man alltid i utvecklingsfaser, när man växer mycket, alltså om det är ett bolag som, som har mycket tillväxt, att så här man kommer hela tiden till så här platåer. Där det är så okej okay, då går vi clinch om det här. Okej okay, bra, då vet vi att så här, det här är en utvecklingsfas. Hur vi ja. går vidare från det här kommer göra oss starkare in i nästa fas. Också. Exakt. Så man får vara rädd för Nej, det. Precis. Det tror jag är viktigt. Ja. Och det handlar inte bara om att driva någonting med sin familj. Det handlar om vem man än ja, driver med. också. Om man inte respekterar varandra. Då kommer man köra över varandra och det ja. blir inget bra. Så har du grundrespekt och förståelse. Då har man eh. mycket. Och... Då har man mycket. Och det har man ju verkligen för sin familj. Exakt. Eh. Så jag tycker det är sjukhus. Sen är det klart att när man har haft en pissnatt, mm. en skitjobb i morgon, ja. eh, liksom stressad i väg till jobbet och bara känner sig, Gud, ta mig från min familj, jag behöver ett break. Och så kliver jag in och ser det första jag ser min större man. Ja, hej, det klonar jag kan säga så här: Ja, inte du igen. Jag ska ha Kan jag bara få i fred? Du vet, vi har inte sån ett bråk av klart om nej, väntar, och visst men sådan här så nu står det här vi är mötta om fem nej ah, inte mötta med dig inte det jag orkar inte se på dig det händer ja det fattar jag verkligen men, men det måste också bli enkelt typ jag tänker på den, alltså det måste bli enkelt för den typ logistiken. ja Ah. Det som är skönt är också här, under småbarnsåren, ibland kan man hamna i bråk om så här, vems jobb är viktigast, ah, en vabbdag, vem ska ta ah. den. För oss är det ju helt givet att vad som är viktigast för ah. bolaget, det går ganska snabbt att ah. avgöra. Mm. Så är det en vabbdag och vi tittar på våra scheman och så mm. ser man att, men gud, du har ju ett kundmöte med den här liksom, jätteviktiga ah. kunden för oss. Ja, men då får du gå till jobbet ah. idag och jag vabbar, ah. för jag har bara internmöten mm. idag. Att det blir ingen diskussion om... Nej, är mitt är viktigare. Nej, Vi båda vet vad som är viktigast. Ja, det är ju det är skönt. Mm. Det är ju underlättar mm. ju liksom, den här kampen i, i... Ja, men underbart. Jag älskar att höra så här folk som driver... Jag har ändå träffat ganska många på senaste som har drivit bolag med eh, familj. Och där man verkligen ser på det, på det positiva- det behöver mer ja. uppmärksamhet i det, tycker jag. Men de flesta som pratar negativt om det är också folk som inte ens har testat. Verkligen. Att alltså, säga, nej, det ska man inte göra. Men hur Var vet du det? Liksom. Nej. Liksom. Har du provat? Ja. ja. Så jag tror det snarare handlar om att eh, man är rätt typ av eh, liksom team mm. än huruvida man är familj eller inte. Ah, Sen verkligen. kan det ju vara att man är familj och ändå inte är rätt typ nej, av team. Exakt, det men kan ju vara någon annan liksom. grej. vi har kompletterat varandra sjukt bra. Ja. Och jag tror att... Eh, Eh, som grundare oavsett om du liksom hur många mm. du gör en bolagsresa mm. med så måste man titta på Liksom komplement, är man ah. för lika men då kanske det blir svårt, okej okay, vi har två personer som eh, båda liksom, vill ta ansvar för samma område okej, okay, men vem tar ansvar för det ah. andra området då? Så ah. att, för oss blev det så tydlig arbetsfördelning att ah. säga. okej, okay, jag kan innehåll jag är besatt av mm. innehåll mot kvinnor jag lever och andas ah. det så det är mitt, mm. där har jag vet och de vet ingenting Nej. och de ska sig borta ah. och Vatta det vet precis. alla om ah. <laughs> min bror som liksom har pluggat så health tech på ah. Karolinska eh, universitetet. Okay, nice. Han är ju liksom besatt av det, han kan ah. tech. Han kan liksom han ansvarar mm. Han sitter med våra tech liksom mm. utvecklare som är 15 pers. Mm. Jag har ingen aning om vad de gör. Nej. Jag skulle lägga mig heller. 15 pers. Alltså. Och sen min man, ja, 15 är utvecklare har vi. Ah. Och sen så har vi min man som då liksom har drivit bolag ah. i hela sitt liv som har VD liksom rollen mm. som vet så här okej okay, han har helikopterperspektivet, det här är bolaget ja. och så här ska vi ta det från punkt A till punkt B ja, eh, på riktigt. ett välmående sätt ja. liksom. Och där skulle inte jag komma och lägga mig i Nej. för jag vet att han vet vad han gör. Det är, det är också en av nyckorna tror jag, mm. tydliga roller liksom. Precis, ja, att det är verkligen. och lita på att de andra vet vad de gör. Ja men exakt, mm. det är, ja, tillit är så viktigt i, ja. i den processen liksom. Men jag tänker att vi också ska komma in på, eh, alltså du var ju en av de första liksom bloggarna ja. och, och, och liksom influenserna i det yrket. Eh, första som, som typ så här uppfann det i yrket, eh, alltså vilket I, är så i juni, ja. 19 juni, så fyllde ju min blogg 20 år. Alltså det är helt sjukt. Det är, helt det är som en vuxen människa nu. Ja. ja. Är det lika... För du, du bloggar inte lika frekvent. Nej. längre. Det är ju ändå ett Idag är mingar... ju inte bloggen någonting som ju uppdateras- Nej. någon gång i månaden för att det är ah. lite mysigt. Ah. Men bloggen symboliserar ju starten- av min influensresa. Ah. För när jag började blogga så fanns inte ens- Yrket bloggare. Nej. Sen kom yrket bloggare, och sen transformerades det till ah. influencer -yrket. Mm. Så jag har ju varit med sedan innan branschen ens fanns, mm. och sen sett hela utvecklingen av branschen. Så häftigt. Det har ju varit helt fantastiskt. Alltså, det är så coolt att ha varit med om en liksom, födelse av en bransch ah. som drivs av unga kvinnor. Ja. Ah. Jättehäftigt. Hur mycket kritik liksom, den branschen ah. än, än har fått. Mm. Så jag förstår liksom inte den. Nej. För det är unga kvinnor som har själva skapat som små egna mediehus ah. runt sig själva. Och kunnat tjäna miljoner på det. Ah. det. Det är, är så fruktansvärt häftigt. Häftigt i entreprenörskap. I allra högsta grad som man borde hylla. Liksom. Absolut. Ah. Och det är inte enkelt överhuvudtaget. Mm. Jag har jobbat med liksom massa saker. Ja. Influenceriet är ju ett av dem. Mm. Men jag skulle säga att influenceriet är ett av de svåraste yrkena man mm. kan göra. Mm. Förra åren när liksom, influencyyrket började komma. Då kommer jag ihåg att eh, folk kunde säga så: här, Åh fan man skulle blivit influenser. och dricka kaffe hela dagen och tjäna pengar på det. Och ja. fatta vad man har på sig. Ja. Och förra gång så tänkte jag så här, Du har inte chans. Nej. Du skulle aldrig klara Nej. av det här. Du förstår inte hur påfrestande det Nej. är. Och det är många som har försökt. Mm. Men det är ja. jättesvårt. Det är klart det är det och det blir allt svårare och svårare också tror jag. Verkligen. Mm. För mm. idag är det ju en liksom i allra högsta grad så här blomstrande bransch ah. som många vill in i och Verkligen. försöker ta sig in ah. i. Jag är inte säker på att jag hade klarat av att ta mig in i den här branschen Nej. idag. Nej. Men när jag började som 14-åring då mm. hade jag oändligt med tid och energi ja. och liksom jag kunde skriva sex lägg på en dag och ja. känna att jag hade sex till i mig. Ja. Liksom innehålls. Inspirationen var oändlig. Ja, jag älskar det. Det är, ändå, det är ändå i sin allra högsta grad så kreativt. Alltså man måste ju hela tiden skapa. Jag har älskat det. Mm. Att jag har fått göra det i mitt liv. Jag mm. vet att jag kommer ligga på dödsbänken och tänka lill mig. Ja oh, gud vad liksom. uh. För det är världens roligaste jobb. Och det har gett mig möjlighet att prata med jättemånga tjejer mm. uh. och kvinnor genom mitt Liksom mina plattformar. Mm. Jag vet att jag har hjälpt jättemånga- mm. på olika sätt- jag har själv fått hjälp mm. genom det. Ja. Jag har fått testa på jättemycket olika vägar tack mm. vare influenceriet. Allt från design till styling ja. till liksom skapa. Alltså jag har ju fått göra så mycket roliga spännande saker. Mm. Det gav mig möjlighet till mitt författarskap ja. och utforska det. Mm. Och i grund och botten så älskar jag att skriva och älskat det hela mitt liv. Ja. Och jag får jobba med, med det varje dag tack vare mitt influenceriet. Ja, ja, så det är en passion. Det ja. är, och så du var tacksamma. ju också ganska liksom tidig med att dela med dig av om ja livets, liksom är, inte baksida, men så här, det som är lite ja. tyngre i livet. Mm. Med ångest och mm. eh, en av den första böcker jag inte är perfekt tyvärr. Mm. Och hur var bemötandet av det? Alltså, då, vid den tiden. Det har ba, alltid nästan bara varit positivt- ah. att dela med sig om när det är tufft. Mm. Jag skulle säga att tyvärr- det fungerar ju också i influenserbranschen så att- det kanske är mer stöttning faktiskt. Eller det är ju fint att det är det- men när man går igenom någonting jobbigt. Mm. Men det är när man har, är på bra platser- mm. som det kan vara ganska svårt. För att då kan ganska mycket så av en sjuk eller jantelag komma in. Att, inte fasigen ganska du får vara så ay, bra. Liksom. Så jag har alltid känt att det- är, det har varit liksom väldigt fina platser i mm. eh, mina kanaler- när jag har gått igenom tuffa saker och mm. delat det. Men såklart inte bara. När troll finns ju oavsett hur man mår. Eh, och folk som vill en illa liksom. Mm. Men jag har, tyckt att det var, jag har byggt väldigt fina communities- mm. eh, tack vare att jag har vågat vara öppen och sårbar i mm. mina kanaler. Så fint. Och... och hur tänker du och mår kring ångest idag? Hur har den utvecklingen varit för dig? Liksom? Alltså den har varit att... liksom, jättestor. Mm. Um, jag har liksom alltid haft mycket ångest. Mm. Jag är en väldigt känslig person. När jag var yngre så såg jag det som någonting dåligt. Mm. Det gör jag inte idag. Um, och jag visste nog heller inte hur jag skulle ta hand om den jag var. Nej. Liksom kanske när jag var yngre. Och sen så blev jag utbränd för att ja jag helt enkelt mådde för dåligt mm. i allt- mm. och behövde liksom ta tag i mig själv. Och det var ju under den perioden som jag skrev- Jag är inte perfekt, tyvärr, mm. som har sålts i- ja, jag vet inte, det måste vara mellan 50-100 000 exemplar. Alltså så här, wow, jättemånga kul. exemplar. Ja. Och det är jättekul att den verkligen blev så stor. Mm. Men det säger också någonting om att jag inte var ensam- i de verkligen. känslorna. Ja. Och eh, det var så många tjejer när jag liksom var ute på signeringsturné som liksom grät när jag mm. signerade Och det sa också en del om att- jag kände mig nog ganska ensam i att men Gud, jag är så känslig- ja. som att det vore något negativt. Och jag skriver den här boken för en liten klick människor- som känner sig lika ensamma och ängsliga och ångestfyllda som jag. Mm. Och sen insåg att oj, det verkar vara var och andra tjej i ja. min ålder. Ja. Så det gjorde ju också någonting med mig och min egen syn på ja. mitt mående- men jag skrev ju boken när jag gick från att ha mått väldigt dåligt till mm. att försöka må bättre. Mm. Så till exempel skrev jag flera kapitel när jag var i Costa Rica på ett mm. yoga-retreat i tre veckor. Och liksom ja, men var på väg mot en bättre plats. Ja. Och sen så efter att jag fick barn så började mm. jag faktiskt må väldigt mycket bättre. Ja. Så även om jag tyckte att det var jättetufft och hade mm. två kolik, liksom, mm. barn och... Eh, inte alls tyckt att det var nödvändigtvis en lätt resa, så ja, det är inte, jag har inte mycket ångest Nej, idag alltså. Så skönt. <laughs> Utan jag, vad har du haft för verktyg tror du, alltså på vägen mot att mot bra, vad har varit dina bästa liksom eller så här, det, Alltså verktyg, yoga och meditation ja. är ett jättestarkt redskap och då vill jag ändå tillägga till alla som lyssnar att det gäller såklart inte om du liksom mår väldigt, väldigt dåligt. Då behöver du ju ofta mycket hjälp i mm. form av terapi. Du kanske behöver medicinering, mm. du behöver läkarhjälp. Mm. då Det räcker inte Nej. att gå på ett yogapass- om du har det riktigt, riktigt tufft. Nej. Så det är också en vanlig kritik man kan få. att Okej, okay, du skriver om att gå yoga så mår man bra. Mm. Men det jag märkte är att det finns de som mår väldigt dåligt. Mm. Och det är en liten procent. Mm. Men sen finns det ganska många som befinner sig i det här liksom mellanskiktet. Mm. Där man klarar av sin vardag och mm. allt sånt. Men man kanske inte känner så mycket glädje. Man har svårt att må bra. Mm. Man känner att allting är rätt tufft. Mm. Och då... Jag har också känt så liksom. ja. Och då tycker jag att yoga och meditation har varit jättebra redskap för mm. mig. I kombination med terapi. Mm. Och att gå ner liksom, på djupet i. Såhär, vem är jag? Varför ja. mår jag så här? Ja. Och hur kan jag göra för att må bättre? Mm. Och i det då skräddas min egen liksom, mentala resa ja. tillsammans med min terapeut. Så fint. Och sen har jag läst liksom, jättemycket böcker. Mm. Om liksom, personlig utveckling mm. och coaching och mm. välmående. Mm. Som jag tycker har passat mig och min resa. Mm. Men att få landa på en matta och liksom hitta ja. till en bra plats inom mig, det, har, det är jätteviktigt för ja. mig. Det, den platsen blir så viktig, när man, att ha den som utgångspunkt när man sen går igenom stormiga tider, det är så viktigt att kunna komma dit. Alltså nu, det finns ju jättemycket olika yoga. Det går ju att gå på ett vanligt yogapass ja. på ett vanligt gym med en instruktör som kanske, är massa olika saker och så handlar det ja. mer om den här kroppsliga yogan. Precis. Men ett så här riktigt bra yogapass mm. ledd av en väldigt bra instruktör som fokuserar på både den fysiska och psykiska biten under passet. Jag tror att om alla gick på ett sånt pass en gång i veckan då skulle ja. inga krig finnas, Nej. inga skulle vara hos världen hade varit en så ljus plats ja. för att du är lätt när du ja. går därifrån och du känner bara så Ja, verkligen. Och man, hela ens nervsystem lugnas. är sådana fysiologiska faktorer, men sen också att man möter sig själv. Och plats och stillhet tillsammans med andra, vilket är väldigt fint. Exakt, ja. så man känner större kärlek mot sig själv mm. och mot folk i sin mm. omgivning. Har du någon typ av eh, meditationsritual eller ritual som du gör varje dag kring välmående? Jag tänker det är du har två barn, det är svårt för tillhör. Ja, har sån... du någon typ av sådana <laughs> Jag är nej. nej. <laughs> alltså när man har två barn så... Jag tycker det är skitsvårt Svårt att få det. ihop. Mm. Min kompis Josefin Dahlberg. Hon mm. lägger ofta upp att hon liksom hittar ett tid för sig själv ja. på mattan. och säger, Ja, där är det inte. Liksom, jag är inte det. Och samma sak där. Så här, okej, man ser andra på Instagram så bara... Men gud, den hinner med det, den hinner med det. Ja, ja okej. Men du som känner så hinner säkert med jättemycket saker som andra inte gör heller. Exakt. Eh, så... Eh, för mig är det så här, jag har alltid typ känslan av yoga eller meditation eller det lugnet. Ja. Jag har ganska lätt att bara plocka fram det inom mig, att mm. om jag sitter och matar gaia på natten mm. och stirrar ut i liksom det här mörka tysta rummet mm. och så kanske man fylls av lite så här, ångest eller en jobbig känsla mm. så här, varje timme. Ja, ja. Då är det ganska lätt att i det bara kunna komma till liksom ja. en plats av meditation. Mm. eller Okej, okay. liksom, var tacksam, var ja. lugn. Hittar det inom dig. Mm. Att ta fram och liksom, liksom. av. Ja. Ehm, jag kan liksom nästan känna som att jag yogar. Om ja. jag bara sitter i en jobbig position. Det är fantastiskt. Ehm, så kan jag liksom, ja. typ På båda mina förlossningar. Ja. Har jag nästan mentalt känt mig som att jag står på en yogamatta. Ja. Fast jag Nej. liksom. ligger halvligger i en. Liksom, säng. På ja. BB. Alltså, ja. Så jag tror att så många år gör att det är ganska lätt att plocka fram. Ja. Så nu går jag på Pilates som mm. jag tycker är väldigt ja. bra för att liksom stärka upp kroppen efter man har eh, fått bebis. Mm. Det är lagom tungt eh, för man vill inte belasta bäckenet Nej, för mycket eh, efter en förlossning ju. Eh, Så då går jag på Pilates och väldigt så här försiktiga pass och så. Och det räcker med att jag bara ställer mig där för att ja. jag ska vara tillbaka på... liksom. Det är som att jag står i Costa Rica på ett yoga-retreat i 35 grader, grader ja. värme. Liksom. Det blir till en plats inom sig. Mm. Och ju mer man exponeras för den, desto lättare blir det att plocka fram den. Exakt mm. så är det. Även fast man då inte får till det varje dag. Liksom. Exakt så. Det så länge man får till någonting. Och det behövs inte. Nej. Det är ju mycket så här, ja men jag går på ett mamma-bootcamp och jag tränar fyra dagar i veckan och jag ja. hinner gå på det här och det här och det här. Jag hinner inte gå på någonting, nej. men jag hinner ju jättemycket saker ändå. Ja. Men en gång i veckan, då undrar jag mig för min egen skull ja. att gå på Pilates ja. en timme. Men det är underbart. Och inte för någon annan, det är bara för mig. Ja, nej, för men... att jag ska orka bära min ja. galna bebis. Ja. <laughs> <laughs> Och liksom att min kropp inte ska kapitulera. Nej, helt. nej men hundra procent. Mm. Det är så bra bara... Eh, ta hand om sig själv i det lilla och alltså mm. småbarnsåren är ju sjuktektiska har du någon så här? vi börjar när det måste liksom sluta här nu mm. men, men har du något typ av tips eh, i småbarnsåren för att må så bra som möjligt Ja, men jag skulle nog... Ja, massa tips. Ja. <laughs> Gud, sen no know it all. Det är också så här grejer med mammor. Man tycker så här, jag är bäst på mamma. Ja, det kan vara två <laughs> Exakt. Ja. Eh, men jag tycker faktiskt att det bästa tipset, och det är lite det vi var inne på, det är att blicka mer inåt än mm. utåt mm. i din egen eh, liksom föräldraresa. Mm för det är inte en barnresa det är du som föds som förälder mm. alltså samma sekund som du föder ditt första barn så säger jag det föds ett barn men du föds mm. Du så föds fint. i din liksom roll som ja. förälder. Och den ska du ha med dig för resten av ditt liv. Ja. Och det är så stort och så, så skört. Ja. Och du måste få göra den resan på ditt egna sätt. Mm. Annars kommer du inte att bli lycklig. Nej. Du kommer inte att vara nöjd. Mm. Och livet är vår vardag och alla liksom små stunder. Mm. Och om du inte trivs i det eh, för att du gör som alla runt om dig gör mm. eller som du ser på Instagram att folk gör då kommer det inte bli bra. Nej. Du måste få göra det på ditt mm. sätt. Och lyckas du med det, då har du lyckats med liksom en viktig byggsten för mm. ett eh, eh, liksom tillfredsställande liv. Ja, tror jag. så fett och det där appliceras verkligen på alla områden i livet. Mm. Även om man inte har barn. Att, så, verkligen. Att landa i vad man själv tycker är viktigt och vad mm. man själv vill. Precis. Utifrån sin egna vilja, inte utifrån liksom. Precis, det är lätt- att man tittar på vad alla andra gör- mm. och så tror man att man vill göra det också- fast mm. man inte vill. Alltså, det spelar ingen roll- om det handlar om att- eh, gå ut och festa tre dagar i veckan- eller eh, hänga på på någon resa- eller hoppa på en viss typ av utbildning- mm. eller eh, liksom- umgå sig i en viss typ av umgängeskrets. Alltså det spelar ingen roll. Okej, okay, strunta i vad alla andra gör. Vad vill du göra? Mm. Det är ditt liv. Ja. Du har bara ett- mm. Så du kommer inte vara lycklig om du gör som alla andra. Nej, verkligen. Jag tänker ofta på det att de som har väldigt starka åsikter om andra typ på sociala medier. Mm. Jag tror att många som har det är för att man kanske egentligen innerst in inne inte är så nöjd med det man själv har. Nej, För om man är det, då har man inget behov Nej. av att sitta och tycka dåligt om andras livsval. Nej. Om du är nöjd med ditt då behöver du inte prata dåligt om någon annan. Nej, verkligen. Om du trivs på ditt jobb mm. då behöver du inte säga att någon annan har ett dåligt jobb mm. eller ett fel jobb eller är dålig på sitt Nej. jobb. Om du trivs på ditt eller vart du väljer att bosätta dig i världen eller vem mm. du väljer att leva med ja. eller hur du väljer att leva som förälder, var den handlar ja. om. Liksom. Så utgå ifrån dig själv mm. eh, så, så bra, kommer det att bli bättre. Ja, så mm. fint. Bra, bra mm. tips och applicera bara på allt i hela livet. Verkligen. Liksom. Eh, men vad om vi säger fem år då. Mm. hur ser ditt liv ut då? Oj, då är ju Gaia snart sex och Dante är, nej men gud du har typ snart tio, nej jag klarar Oj. inte det. Jag kan inte tänka nej. på det <laughs> Nej men herregud, nej. Gud har så svårt att tänka på. När de är små, liksom ah. bebisar, då har jag alltid känt, eller båda gångerna, att jag vill bara att de ska bli större. Ah. Men typ som Dante nu som är fyra och ett halvt, mm. då känner jag någonstans att jag jättesvårt att acceptera att han ska bli större. Ah. Jag blir jättestressad av det, för ah. jag tycker att sen han var två år har jag tyckt att livet har varit liksom helt underbart. Ah. Och jag tycker bara att det blir jobbigt ah. att tiden går men jag hoppas att Baby Journey är den största gravidappen i Europa om ja. fem år. Det är målet mm. så det är dit jag hoppas att vi ska. Jag hoppas att ja, men kvinnor runt om i Europa använder Baby Journey och liksom blir tryggade och stöttade av oss. Jag hoppas att mina barn mm. trivs på skola och förskola och har bra kompisar mm. och en härlig vardag. Eh, och att jag och Damon befinner oss på en stabil plats tillsammans. Mm. Att vi bor och njuter av våra två fina bostäder mm. vi har kämpat med att renovera mm. nu. Ingen flytt. Eh, <laughs> absolut inte, ja, absolut inte. Så lite att vi bara skördar frukterna av allt eh, vi har hållit på med här ja. nu senaste året. Och bara njuter av eh, fint. det. fint. Så mycket att se fram emot. Ja. Ja, helt underbart ja. Så det. Så det ser jag framför mig. Ja. Och att vi gifter oss. För vi är bara ja! förlovade. Så Om fem år, då hoppas jag då är att vi har orkat orka att Shit, vad kul. <laughs> gud, det är ju så roligt att ha det framför sig. Det är så jäkla kul. Det är som att det har varit så mycket att Vad ska vi göra? Ska vi gifta? Ska vi skaffa ja. till barn? Ska vi köpa bose? Bara, nej, vi gör allt annat och gifter vi oss sen. 100%. Så vi har fortfarande det att se fram emot. Det är ju så underbart. Mm. Det är också någonting som är så här: Man behöver verkligen inte stressa med. Nej, man, det, där ska man, jag tycker också det är så här: Gud, man ska verkligen ha typ tiden att planera mm. man vill ha pengar att lägga på det så att man kan göra precis som man vill ha det alltså hela den där. jag vill inte stressa det Nej. Utan liksom, när, när vi känner lust och ja. orkar ha kul att planera ett bröllop då ska vi planera vårt bröllop mm. <laughs> eh, och vi har alltid tre sista frågor som vi ställer till mm. alla gäster mm. och den första är om du fick införa en liksom regel eh, eller en lag till alla jordens människor som de skulle göra för sitt välmående varje dag vad skulle det vara? Eh, ja, yoga. Ja. <laughs> ganska enkelt, eftersom ja. vi var inne på det. Ja. Alltså, en stund yoga nidra varje dag skulle bara göra alla människor gott. Verkligen. Även mm. typ barn, tänker jag. Att alltså, man kan börja barn med det ganska jag... ja. det. det är underbart för barn. Ja. Men ingen skulle vilja eh, liksom driva ett krig framåt mm. om man hade satts ner på en yogamatta varje dag. 100 Och också få in det i så här tidig ålder, mm. tror jag, för vad framtiden mm. är, är bra. Och det leder oss in på nästa fråga. Det kanske är svaret på det. Men, men vad ska vi, eh, våran generation ge till nästkommande generation för att få dem att bli så bra människor som möjligt? Mm. <laughs> eh, ja, kanske förståelse för våra medmänniskor. Mm. Eh, mm. Det tror jag är jätteviktigt. Ah speciellt i dagens alltså mm. världen ser, ser ju inte jätteljus ut Nej. det är ju en ganska mörk plats mm. i jorden just nu mm. eh, och det finns så mycket liksom mörka saker mm. eh, jag tror att eh, liksom medmänsklighet mm. i mångt och mycket liksom suddas bort eller, ja. Ja, det tror jag är farligt ja, det tror jag också, mm. det är viktigt mm. fint och sista är, vem hade du velat se som gäst i podden? Du är svårt. Petra har inte gästat va? Nej, hon är inte gästat. Ja, men då ska jag säga Petra tyng går det. För hon hon gästar inte så jättevånga på där, men hon är en det. sjukt rolig människa ah. som bör komma ut mer. Verkligen. Hon är kul. <laughs> Definitivt. Ah. Ah, så ska jag tycker att det är en underbart ju. Också kul att höra om hennes resa Adora. Precis. Mm. Så kul att du var här. Kom Tack för att jag fick komma vara med. Det är underbart jättehärligt att höra om din resa och Baby Journey och personligt och allt så inspirerande. Ja, tack snälla. Mm. Och detsamma. Om, om man vill hitta dig någonstans, följa dig så vart ja, går Ja, men jag finns då? på Instagram på Mikael Afogning. Mm. Eh, och sen så är det bara nedan ladda Journey på på Journey Oh yes, alla ja. gravida, det är <laughs> hett tips. Precis, exakt. Mm. Underbart, tack så mycket. Tack snälla.